0: Bonjour, vous écoutez quand en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Nous.. Ah, je vous prie de m'excuser. Mais bien sûr. Bien sûr, monsieur le ministre, bien sûr. Et maintenant, quelque chose de complètement différent. Il est 18h, nous accueillons un premier invité, un homme de 42 ans qui vivait depuis 16 ans dans une pissotoire. Monsieur, je vais vous poser la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'une pissotoire en réalité je n'en ai pas la moindre idée, euh, je, vous savez, je... Ah, attendez, s'il vous plaît. Oui, monsieur le président. Non, bien entendu. Merci. Bonne soirée, monsieur le président. Sans plus attendre, nous accueillons Jacques Derrida pour parler des monstres. Bonjour, monsieur. Où le Les Français aimeraient vous entendre parler des monstres. Non, Il faut que vous posiez une question... Ah, très bien. Euh, nous avons peur des monstres parce que nous avons peur de la mort, n'est-ce pas L'amour la ou la mort La mort, la mort, la mort. Rien à dire de la Rien. Tout à fait, je, je vous comprends bien, monsieur Derrida. Euh, donc nous pouvons vous entendre parler au sujet de la mort. Je veux pas je veux pas traiter la question de l'amour. On devine sa présence dans l'angle mort du champ de vision. Il est au coin d'une rue, sous le lit tapis dans l'ombre, dans le placard ou derrière les arbres, dissimulés par la végétation cachée, invisible. Mais dont on croit sentir la présence, dont on imagine l'existence et dont on craint à tout moment le surgissement. Je le sais, je devrais le savoir, le monstre ne peut pas être là. Impossible. Une telle chose n'existe pas, mais la nuit, lorsque soudain je me réveille à cause d'un bruit dont je ne sais s'il est produit par le rêve ou par le parquet de ma chambre, je fixe l'obscurité kaléidoscopique où il pourrait avoir trouvé refuge, où je pourrais distinguer sa silhouette dans l'encadrure de la porte. Lovecraft appelle outsider, cette chose ou entité, la chose qui arrive et dépasse par le bord, linéaire et pourtant multiple, grouillante, bouillonnante, houleuse, écumante, s'étendant comme une maladie infectieuse, cette horreur sans nom. Gilles Deleuze, Mille Plateaux Cet être qui semblait hors de portée Dans mon, mon imagination seul attendait le surgissement Voilà qu'on l'expose sur l'estrade Devant la foule qui le montre du doigt Voici le temps du freak L'humain difforme, l'homme monstre Qui, sans sorcellerie, par une action de l'homme Ou de la nature, est devenu autre chose qu'un homme Elephant man ou l'homme qui rit La figure difforme il n'est que vaguement un homme, car, de forme, il n'en a plus. Son visage, ses membres, les contours du corps, notre œil ne parvient plus à le saisir. Surtout, notre cerveau ne semble plus à même de nous en fournir une représentation fidèle. Il y a des monstres que l'on peut montrer. C'est même ce qu'on veut. On veut les exposer à la populace et la populace veut les voir. Pourquoi l'homme voudrait contempler ce qui l'effrayait Pourquoi faire sortir le monstre du placard Pourquoi regarder sous le lit Pourquoi faire face à ce qui nous fiche la chair de poule et nous tord l'esprit Il y a une raison derrière la satisfaction de contempler ces monstres que l'on peut montrer. Ces hommes monstrueux sont là pour nous donner une leçon. Une multitude de raisons à cette exposition vient à l'esprit. La fascination du bizarre ou de la différence ne doit pas nous contenter, nous qui tâchons de comprendre. On aime exposer des choses inédites, on déshumanise le moindre être humain en qui l'on voit une particularité, on n'a pas exposé que des monstres dans les salons européens. En voyant ainsi cet être difforme, dont on ne reconnaît pas l'appartenance au genre humain, on se sent, nous qui regardons, humain. Ce front trop grand, cette bouche au sourire trop large, cette bosse et ses bras, ses jambes. De telles difformités nous rassurent dans notre appartenance à l'espèce créature sacrée, c'est-à-dire ayant une filiation divine, puisque notre Père est parfait et fait tout parfaitement. Alors celui dont les bras touchent le sol ou rampant à terre, incarnant l'imperfection, ne peut être notre frère. Il est né hors cadre, hors champ, loin du regard du bon Père, qui d'autre qu'un esprit méchant, cruel, malin, voudrait créer, en effet, un être imparfait à ce point Regarder le monstre ne fait pas qu'assouvir la curiosité de la populace. Elle la rassure. Bas instinct. Oui, je pense aussi aux monstres mythiques, mythologiques, aux monstres allégoriques, aux monstres moraux, aux monstres humains, aux monstres fantastiques, aux monstres cauchemardesque, aux monstres monstrueux, au monstre qui n'en est pas un. Mais voilà, je pense que le monstre n'est rien d'autre que l'apparition ou le reflet de la nature, nature totale, absolue, que l'humain en tant que création historique, nous empêche de voir. Ah salut Manu. Oh, bah quoi, on n'est pas dans une cérémonie officielle là. Non mais tu sais bien que j'aime pas qu'on m'appelle comme ça là. Je suis en plein podcast là. Non, là tu dois m'appeler comme en passant, ou monsieur. Parce que je suis en pleine émission là, tu comprends Il y a un minimum de respect à avoir. Bon, revenons à nos monstres. Quand Gilles Deleuze écrit, dans sa propre découverte, Nietzsche a entrevu, comme dans un rêve, le moyen de fouler la terre, de l'effleurer, de danser de ramener à la surface ce qui restait des monstres du fond et des figures du ciel, euh, je pense, mais je peux me tromper bien sûr, je pense que euh, ce qui reste des monstres du fond, ce sont les éléments de nature que le philosophe ne pensait pas jusqu'alors. Le penseur avant Nietzsche se rassure avec des figures qu'il veut belles à contempler. Il méprise alors la nature dans sa totalité, il en sélectionne les éléments les plus rassurants, les plus plaisants à saisir. Le philosophe après Nietzsche a tout à repenser, y compris le difforme. Prendre en compte cet aspect effrayant de la nature. Bon, bien sûr, c'est pas vrai pour tous les philosophes. Alors, c'est une façon de réduire tout ça, de, de dire qu'avant et après Nietzsche, les choses ont changé. Mais elles ont certainement changé. Ah, oh, c'est intéressant, ça. Hein. Gilles, bah, tu m'as fait peur, je savais même pas que t'étais là. Ça arrive tout le temps, c'est tout le temps tiens Michel m'a dit que tu étais bien embêté là avec tes chats là, tu, tu, tu sais combien de temps ça vit au moins un, un chat
1: Une naissance de chat, et eh ben oui euh, ça vit combien de temps un chat 10 ans, 12 ans 18 ans Les monstres Non, normalement Bon, et eh ben ils ont de la veine les chats hein 18 ans un chat Oh là là une catastrophe Bon euh... Ah
0: ben Gilles, tu te bien justement j'allais me mettre à lire un texte qu'un auditeur nous a envoyé pour cet épisode consacré au monstre. Alors il s'agit d'Olivier, il est euh, résident en Belgique, il me semble, si j'ai bien suivi, je ne sais pas dans quelle ville, etc. Mais bon, en tout cas, il écoute quand en passant, donc déjà rien que pour ça, on peut lui dire merci. Et euh, il nous a envoyé un texte très à propos consacré euh, au monstre qui s'intitule euh, Le Mangeur de rêve et qu'il a écrit. <coughs> Le Mangeur de rêve. Les insectes grouillent comme une plaie qui ne sèche pas. Les insectes sèchent comme des larmes sur ta joue. La valeur de rêve s'élance de son pâle rocher pour susurrer le nom de celui qui ne rêvera plus. La peau, comme une feuille d'une saison passée, se détache de son flanc fertile accompagné d'un teintement scandaleux. La valeur de rêve souffle dans ma nuque comme cette femme que l'amour n'atteint plus. Déchiré par les crocs de cette créature à l'apparence veule d'un homme, les cendres de mes rêves nourrissent le fumier chaud de ma cervelle. La valeur de rêve gobe mes globes oculaires, comme l'ombre se répand sur le sol. Les rires et ricanements de l'existence se mêlent aux craquement qui terrasse chacune de nos vies. La valeur de rêve a avalé. Il ne reste alors, dans ma cervelle bouillie, que l'emplacement gigantesque de mes cauchemars. Et, bon, je suis pas juge, je hein, ai pas un juré de de poèmes, hein, mais c'est très bien. Moi, j'aime particulièrement... Euh... Attends. Déchiré par les crocs de cette créature à l'apparence veule d'un homme, les cendres de mes rêves nourrissent le fumier chaud de ma cervelle. Bon, je sais pas ce que tu en penses, Gilles, mais... Ben bah écoutez, euh, un ça, ça me rend un peu triste quand on me dit ça. Oh non Michel, euh, je te connais, tu vas encore râler. Je posais la question à Gilles. Ah oh, c'est intéressant ça. Voilà, euh, merci Gilles. D'abord, euh, pourquoi vous rappliquez tout cela aujourd'hui euh, Michel, je t'ai même pas vu hein, rentrer, euh, tu arrives comme ça. Bah, pourquoi tu... Pourquoi es là J'aimerais vous interroger un peu sur le mot pourquoi Bon, joue pas au plus con, hein, parce que tu sais très bien que tu vas perdre, euh, Michel. We Je voulais justement te raconter deux de mes rêves que je faisais quand j'étais petit. Oh,
1: c'est intéressant. Ça.
0: Il y en avait un où j'étais dans une espèce de roller coaster. À l'époque, je jouais à Innominé Satanisme, Magda Veritas. Tu sais, c'est un jeu de rôle qui était publié par euh, Somme D'édition. Bon, j'étais dans un roller coaster et après, je me retrouvais avec une poupée gonflable avec. Non. Non, non, c'est pas possible, ça. Ok, okay on, on s'en fout, je sais bien, l'important, c'est pas de raconter ma life. Mais c'était pour pas qu'on croie que les représentations de monstres sont identiques, quoi. Chacun ses monstres, en fait. Par exemple, euh, on croit que tous les gamins craignent qu'un monstre se cache sous leur lit. Euh... Mais c'est quoi les monstres dans les peurs d'enfants Moi j'ai jamais eu ces trucs-là, de croire qu'il y a un loup monstrueux sous le lit ou des choses, des créatures qui... Bon si, ça m'arrive maintenant en fait des fois, mais bon ça c'est pas pareil. Moi dans mes rêves, les monstres c'était plutôt des ennemis forts à combattre, tu vois, c'est ça que je voulais dire. Alors oui, je sais, je sais, je m'égare. Bon, revenons, si vous voulez bien, à Lovecraft dont on va lire un petit texte, un extrait, un début de nouvelle. La nouvelle s'intitule « Celui qui chuchotait dans les ténèbres ». Sachez que vous pouvez vous procurer euh, cette nouvelle en français à 2€ chez Folio, Folio 2€ justement alors peut-être que la collection n'existe plus je sais pas, je crois que oui euh, ça fait longtemps que je ne suis pas retourné dans une librairie acheter un livre, c'est inquiétant il euh, euh, y a beaucoup de textes de Lovecraft naturellement, la plupart des textes que j'ai sont en anglais je ne me vois pas vous lire une nouvelle en anglais comme ça, alors on va lire cette nouvelle en français il euh, y a le Necronomicon bien sûr alors euh, en anglais là j'ai une superbe édition euh, avec une épaisse couverture euh, noire, euh, imitée cuir, l'ouvrage est superbe. La traduction de cette nouvelle, on la doit à Jacques Papy, et non pas Tati mais Papy et Simone Lamblin, alors on les remercie parce que comme on va lire un petit peu de leur texte il faut bien les remercier hein, c'est pas si facile j'imagine de traduire du Lovecraft bon, celui qui chuchotait dans les ténèbres, on commence et vous allez voir la première phrase, j''aime beaucoup et puis après tout de suite on rend... oh, si vous avez déjà entendu ou lu plutôt du Lovecraft, vous allez voir il y, y a quelques expressions clés comme ça qui sont mises dès le début alors on y va, si vous avez joué au jeu de rôle par exemple il y a un jeu de rôle sur Lovecraft qui est sympa que s'appelle l'appel de Tullus. Bon, allez, hop, on y va. Gardez bien présent à l'esprit que je ne vise à la fin aucune horreur se commettre sous mes yeux. Dire qu'un choc mental détermina mes conclusions, cette dernière goutte d'eau qui me fit quitter en toute hâte à la ferme isolée d'Arclay et, la nuit, dans une voiture prise d'autorité, traverser la région sauvage des collines rondes du Vermont serait méconnaître le plus clair de ma dernière aventure. Malgré toute la part que j'ai prise aux investigations et aux hypothèses de Henry Ackley, malgré ce que j'ai vu, entendu, et l'impression frappante que j'en ai ressentie, je ne saurais démontrer, même maintenant, si mes abominables déductions étaient justes ou fausses. Car au fond, la disparition d'Ackley ne prouve rien. On n'a rien trouvé de suspect chez lui, à part les traces de balles sur la maison et à l'intérieur. On aurait pu croire qu'il était simplement parti se promener dans les collines et n'était pas revenu. Rien ne révélait même qu'il avait eu un visiteur, ni que ses machines et ses horribles cylindres avaient jamais été entreposés dans le cabinet de travail. Sa frayeur mortelle de tant de vertes collines et de ce ruissellement sans fin des eaux entre lesquelles il était né et avait grandi ne prouvait rien non plus, car des milliers de gens sont sujets à de telles craintes morbides. L'excentricité d'ailleurs aurait suffi à expliquer son comportement étrange et ses angoisses des derniers temps toute l'affaire commença, en ce qui me concerne, avec les mémorables inondations sans précédent dans le Vermont qui survinrent le 3 novembre 1927. J'étais alors, comme à présent, professeur assistant de littérature à l'université de Miskatonic à Arkham, Massachusetts, et amateur passionné du folklore de Nouvelle-Angleterre. Peu après, parmi les articles de toutes sortes sur les épreuves, les peines et les secours organisés dont la presse était pleine, apparurent des histoires bizarres, de créatures qu'on aurait vu flotter sur certaines rivières en crue. Au point que plusieurs de mes amis se lancèrent dans de curieuses discussions et firent appel à moi pour jeter si possible un peu de lumière sur la question. Flatté que l'on prît au sérieux mes études folkloriques, je m'efforçais de minimiser les contes extravagants si nettement inspirés de vieilles superstitions paysannes. Je m'amusais d'entendre des gens cultivés soutenir que ces rumeurs pourraient être fondées sur la déformation de quelques mystérieuses réalités. La plupart de ces bruits me parvinrent par des coupures de journaux. Mais l'un, de source orale, fut transmis à un de mes amis par une lettre de sa mère venant de Hardwick, dans le Vermont. Dans tous les cas, les descriptions concordaient pour l'essentiel, même si elles semblaient se référer à des origines différentes. L'une de la rivière Wynoski, près de Montpellier, une autre de la West River, dans le comté de Windham en aval de Newfam et une troisième dans la Passumseek, comté de Caledonia, en amont de Lindenville. Naturellement, beaucoup d'articles isolés en mentionnaient d'autres, mais finalement, tout paraissait se ramener à ces trois sources. Chaque fois, les gens du pays disaient avoir vu une ou plusieurs bêtes très bizarres et inquiétantes dans les eaux tumultueuses qui ruisselaient du haut des collines désertes. Et l'on avait tendance en général à les rattacher à un cycle légendaire primitif, presque oublié, que les vieux exhumaient pour la circonstance. Ce que les gens croyaient avoir vu étaient des formes organiques assez différentes de celles qu'ils connaissaient. Il y avait eu évidemment beaucoup de corps humains charriés par les eaux pendant cette période tragique. Mais ceux qui décrivaient les formes étranges étaient absolument sûrs qu'elles n'étaient pas humaines, malgré quelques ressemblances superficielles de taille et de contours. Il ne s'agissait pas non plus, disaient les témoins, d'une sorte d'animal connu dans le Vermont. Ces créatures rosâtres d'environ 5 pieds de long avaient un corps de crustacé portant une énorme paire de nageoires dorsales ou d'ailes membraneuses et plusieurs groupes de membres articulés, plus une espèce d'ellipsoïde enroulé sur lui-même, couvert d'une multitude d'antennes très courtes et qui tenait lieu de tête. Les récits d'origine différentes coïncidaient vraiment de manière remarquable. Mais moins étonnante, cependant, si l'on songe que les vieilles légendes répandues autrefois dans tout le pays des collines suggéraient une image hideusement frappante qui avait pu influencer l'imagination des témoins. Je conclue donc que ces témoins, habitants simples et naïfs du fond des bois, avaient aperçu les corps meurtris et gonflés d'hommes et d'animaux de ferme dans les eaux tourbillonnantes, et les souvenirs confus d'anciennes traditions leur avaient fait prêter à ses pitoyables cadavres, à un caractère monstrueux. Ah, oh, c'est intéressant ça. Attends, oublier ce qu'un film comme Elephant Man, hein, par exemple, peut nous faire comprendre sur le monstrueux. Je veux dire, l'horreur fascine le genre humain, peut-être de façon tout à fait honnête, hein, mais j'aimerais qu'on essaie de voir si le monstre et l'horreur ne seraient pas liés uniquement par le récit, je veux dire euh, on ne cesse pas de penser au monstre comme une bête qui nous dévore euh, ce genre de choses, mais le monstre en tant que monstre c'est pas ce qui nous dévore il y a d'autres bêtes, et des non-bêtes qui dévorent, hein, qui nous dévorent il y a plein d'autres trucs qui nous effraient ou nous angoissent dans une existence est-ce que la mort euh, est un monstre est-ce que l'amour euh, qui peut nous conduire à ne pas dormir à nous tracasser sans répit euh, l'amour est-elle un monstre alors vous allez me dire, euh, bah oui, bien sûr, mais je vous réponds non, hein. ça c'est une image là qu'on emploie, c'est l'image du monstre, on peut le faire, hein. Il y a pas de problème le monstre, mais qu'est-ce que ça signifie Octulu euh, est-il un monstre en tant qu'il représente quelque chose Est-ce que Moby Dick est monstrueuse en tant qu'elle est le symbole de quelque chose
1: Les monstres Et
0: Pour penser le, le sujet là, moi je peux pas me contenter. Je me dis ça, je peux pas me contenter juste d'avoir en tête euh, un monstre euh, hyper euh, flippant, euh, Dracula, Frankenstein, et de me dire bah oui, ça bouffe des gens, euh, les gens ont peur, euh, sont effrayés, voilà, c'est ça le monstre. Et d'un côté, y a, je me dis, il y, y a un truc à cogiter sur le, les monstres et le monstre. Parce que les monstres en tant que multitude, euh, meute de monstres, euh, groupe de monstres, euh, c'est pas pareil que le monstre. Dans le récit d'ailleurs. On l'a vu chez Lovecraft tout à l'heure, les créatures aperçues, euh, les créatures, et puis le monstre qui a un nom. Et je pense là au, au cinéma, tiens, euh, freaks d'un côté, ou euh, les monstres, hein, ce sont des freaks, pas des monsters, je sais pas si ça change quelque chose, en français on va dire monstre j'imagine. Pensez à ce film là où les, les, les monstres sont là pour nous mettre mal à l'aise, nous effrayer, nous glacer le sang, et je pense à Elephant Man. Alors c'est peut-être euh, pas malin de ma part de faire ça, mais pensez, et je pense à Elephant Man, pensez à Elephant Man, et je vous ai passé un extrait tout à l'heure un peu inaudible, mais dans Elephant Man... Non, on nous invite à dépasser cet effroi, justement, à nous dire euh, « Tiens, euh, le monstre nous effraie, bon, ok, mais face à l'individu exceptionnel, face au monstre unique... Euh, c'est autre chose tout d'un coup on ramène le multiple à l'un hein. euh, parce que quand on voit les Funtman, ou quand on voit l'homme qui rit quand on voit euh, le monstre comme ça euh, peut-être que ce qui nous effraie c'est la multitude peut-être derrière ça le, le fait qu'on n'arrive pas euh, à voir l'individu à voir l'unique le, justement Et les Fantman, c'est quand même ça c'est euh, aller au-delà de, du, du, du monstrueux au-delà, peut-être pas du monstrueux, mais en tout cas aller au-delà de notre propre effroi face à ce monstrueux, et à y voir, une à y prouver une fascination, voire, bon, après peut-être vous allez me dire une compassion, mais c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui. Pour l'instant, j'en suis là, il y a les monstres, et puis il y a Moby Dick il y a les monstres et puis il y a les fantmans. il y a les monstres il y a les freaks et puis il y a tulu. et savez-vous ce
1: que c'est
0: en juste Antonin bah tiens ça c'est pour, pour une nouvelle c'est une bonne nouvelle bah ça fait longtemps que je t'ai pas vu t'as trouvé tout ça l'adresse du studio de comment passant bah, vous dire,
1: monsieur Arp
0: encore une fois, moi là ce que j'essaie de faire, c'est de ne plus adopter le point de vue initial qu'on prend naturellement parce, qu parce que c'est le nôtre, le point de vue, un point de vue de spectateur. Je veux dire, quand on pense au monstre, on pense naturellement à ce qu'on ressent face au monstre, à ce que ça fait d'en voir un. Et après, on se demande éventuellement, quand on adopte ce même point de vue, mais avec une posture intellectuelle, on se demande ce que ce monstre représente ou symbolise. Et là, il y a toutes sortes d'interprétations. Hein. Tulu représente forcément des tas de trucs si on adopte cette démarche, mais pourtant aussi bien l'horreur qu'on ressent comme spectateur ou le symbole qu'on imagine comme intellectuel, c'est pas ce qu'est qu le monstre en tant qu'il est un monstre, le monstre en tant qu'il est un monstre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Tulu ne représente rien, que le Moby Dick ne représente rien. Dans les deux cas, euh, on loupe le monstre, quoi. On ne pense pas le monstre. C'est pour ça que, tout à l'heure aussi, je vous ai dit que... Euh, que ça, le, le fait de rattacher l'idée d'horreur à l'idée de monstre c'est une mécanique de récit finalement c'est dans le récit qu'on qu fait ça on raconte que le monstre nous fiche les pétoches et on raconte des histoires où le monstre représente quelque chose soit euh, l'horreur soit un sentiment moral, bref le monstre a une fonction dans le récit et ce récit, c'est pas forcément une histoire, hein. ça peut être le fait de raconter ce qu'on a ressenti en regardant un film dans lequel il y a des monstres, j'ai vu Alien ça m'a foutu la chair de poule, j'ai vu Cloverfield, le monstre est énorme, c'est flippant. Oui, je dis une chose bizarre. avec d'un côté les monstres, et de l'autre le monstre. Et voilà qu'on essaie de ne pas s'en tenir au sentiment d'horreur. Euh, que ces monstres suscitent en nous. Le monstrueux n'est pas l'horrible. Et là je vais te dire un truc tout bête, mais j'essaie d'avancer, comprenez-moi bien, de ne pas dire trop de bêtises non plus, voilà. C'est que le monstre est indissociable de son écriture, du récit dans lequel il intervient l'écrivain. Enfin, serait. En tout cas, je me pose des questions. Croire, croire que le monstre, pour être pensé, doit exister comme euh, en dehors de son récit, ça me semble ni vrai ni faux, hein, entendez-moi bien. Mais là, je me pose la question. D'un côté, il y a le point de vue du lecteur, et de l'autre, le point de vue de l'écrivain. Et moi, je me demande ce que voit l'écrivain, qui écrit que tu ou Moby Dick, ou d'autres histoires de monstres. Parce que le lecteur, il a peur, mais l'écrivain, je veux dire à part celui qui veut juste faire peur à, euh, faire peur à ses lecteurs. Euh, Lovecraft, il n'écrit pas simplement pour nous fiches la trouille, et pas plus que Melville n'écrit pour nous fiches la trouille, et il n'écrivent pas non plus pour que leurs monstres à eux symbolisent leur rien il y a autre chose. Ce que je veux dire, enfin, ce qui m'intéresse là, c'est pas que les monstres de Lovecraft seraient la petite histoire personnelle de Lovecraft, euh, que ce seraient ses monstres intimes en tant qu'ils seraient ses peurs à lui, il fait quand même éprouver à ses personnages de drôles de choses dans, dans ces histoires. C'est pas de la peur, c'est un éclatement, un vacillement du moi. Et là, il y a notre ami Gilles, hein, avec son copain Félix, qui, pour parler de cette fascination pour la multiplicité animale, donc euh, on est là dans les monstres, Félix Gilles nous parle de, de Lovecraft, c'est dans Mille Plateaux. Qu'est-ce qu'il dit Il dit Je dis Gilles Félix parce que c'est Gilles Deleuze et Félix Gattari. Dans son chef-d'œuvre Démons et Merveilles, alors Démons et Merveilles, c'est un recueil de nouvelles qui existe en français avec ce titre, mais qui n'existe pas en anglais, euh, c'est pas une traduction d'un recueil, ce sont des nouvelles qui étaient publiées dans un magazine, dans une revue plutôt euh, aux États-Unis euh, du vivant de Lovecraft. Dans son chef-d'œuvre Démons et Merveilles, Lovecraft raconte l'histoire de Randolph Carter, donc la nouvelle s'appelle le, le témoignage de Randolph Carter, qui sent son moi vacillé et qui connaît une peur plus grande que celle de l'anéantissement. Des cartères, de formes à la fois humaines et non humaines, vertébrés et invertébrés, animales et végétales, doués de conscience et privés de conscience, et même des cartères n'ayant rien de commun avec la vie terrestre sur des arrière plans de planètes, de galaxies et de systèmes appartenant à d'autres continuum cosmiques. S'enfoncer dans le néant ouvre un oubli paisible, mais être conscient de son existence et savoir pourtant que l'on n'est plus un être défini distinct des autres êtres, ni distinct de tous ces devenirs qui nous traversent. Voilà le sommet indicible de l'épouvante et de l'agonie. Cette fascination pour la multiplicité, pour les monstres, euh, montre que cette multiplicité existe déjà en nous. Ça, c'est un point de vue d'écrivain, là. Euh, le sommet indicible de l'épouvante et de l'agonie, aux yeux de Lovecraft, qui comprend que cette fascination pour ces monstres, euh, pour cette multiplicité, cette meute, répond, n'est possible, que parce qu'en lui, en soi, il y a déjà une multiplicité qui nous, qui nous habite. Ça va, Gilles, euh, j'ai bien lu le passage. Oh là là Ah mince, euh, c'était si pire que ça euh, Je sais bien que j'ai pas tout compris, mais je suis sûr, en tout cas, enfin, en tout cas, j'ai l'intuition qu'il faut rapprocher cette multiplicité euh, les monstres de l'unique, le monstre. Bon, un peu plus loin, tu cites avec Félix un autre texte de Lovecraft, une nouvelle, l'Outsider. Lovecraft appelle outsider, dis-tu, cette chose ou entité, la chose qui a et dépasse par le bord, linéaire et pourtant multiple. Et là, tu cites le texte grouillante, bouillonnante, houleuse, écumante, s'étendant comme une maladie infectieuse, cette horreur sans nom. C'est toujours dans mille plateaux. Avec un truc pareil à, à penser, euh, le monstre, c'est pas tant quelque chose qui déroge à la règle, qui n'est pas commun, que la chose, c'est-à-dire euh, ce qui est impossible à saisir. Et ça, en philosophie, tout ce que j'ai retenu, ça peut s'appeler la chose, en effet, et la sidération, la terreur sans nom que ça nous inflige, quand cette chose est là, ça s'appelle l'affect, il me semble. On ne peut plus continuer à considérer Cthulhu ou Moby Dick comme des individus, et on ne peut plus considérer les monstres comme un genre, comme une espèce. Sinon, on oublie le travail de l'écrivain. Ce ne serait pas écouter ce que le capitaine Akab dit de la baleine blanche Moby Dick, qui est le mur blanc qu'il faut atteindre. C'est pour ça qu'il me semble que Gilles dit que Moby Dick, la chose, l'outsider, Tulu, n'est pas un individu, mais un phénomène de bordure. Des remerciements en fait, euh, puisque cet épisode clôt, on va dire officiellement, euh, le cycle consacré aux monstres et aux monstrueux euh, qui avait commencé, donc je vais faire euh, par ordre chronologique, hein, qui avait commencé en juin 2018, bien sûr, euh, par un épisode intitulé Monstrueux, ce qui se montrent », ce qui se montre, on va pas parler ancien français, euh, et là c'était l'équipe d'un podcast euh, qui s'appelle Pourquoi Buffy c'est génial, qui avait fait un. Hein, euh, comme des grands, j'ai envie de dire, hein, des plus grands hein, que, que moi, euh, qui avait fait un super épisode consacré aux monstres dans Buffy, euh, Buffy la série euh, Buffy contre les vampires en français, dans le texte, et euh, donc pour nous montrer que les monstres, justement, dans cette série télé, euh, dont on a entendu euh, l'évocation d'un très probable retour, un hein, remake ou ce préquel, c'est quoi, quoi je ne sais point. Euh, donc, euh, en tout cas, euh, dans, dans cette série... Il y a des monstres, bien sûr, notamment des vampires, mais pas que, et ces monstres nous montrent des vices, des excès, des, des... un caractère monstrueux qui est finalement présent dans l'homme. Et puis après, donc là, on se rend en juillet, en juillet c'était très sympa et c'était très sympa notamment parce que bah, c'était une conversation euh, sur euh, euh, pas Skype mais euh, Discord voilà donc euh, en fait euh, c'était j'accueillais euh, et d'ailleurs, c'était le premier invité euh, de comment en passant, parce que, euh, en tout cas, de cette façon-là, c'est vrai qu'il y, y a aussi Michel, mais ça remonte un petit peu aux épisodes de, de la première saison sur euh, beaucoup de sujets philosophiques. Euh, mais c'était la première fois que je, voilà, je discutais avec un autre podcasteur comme ça. C'était très sympa, c'était vraiment sympa. C un, en plus, quelqu'un que j'aime beaucoup écouter, dont j'aime beaucoup le podcast 24 FPS. Donc, ce podcasteur, c'est euh, Draven. Je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux parce que, visiblement, il a des projets podcasting assez intéressant donc euh, je me tiens euh, aux aguets et, et il est venu parler euh, d'un truc qui, qui m'a tout de suite euh, accroché et que j'ai trouvé passionnant donc le rock et les monstres le monstrueux dans le rock qu'est ce que c'est euh, sous-entendu plutôt le métal euh, si vous ne connaissez si vous êtes amateur de tout ça bah, ça va vous faire plaisir et puis si vous ne connaissez pas euh, je vous invite à écouter tout ça parce que et euh, eh bien c'est très intéressant enrichissant euh, voilà ça, ça peut attiser votre curiosité et ça, encore une fois, c'était le credo de quand en passant, c'était d'attiser votre curiosité sur des sujets, c'est pas tellement euh, parler de tout, euh, se bourrer la tête d'informations pour dire qu'on a une culture générale, c'est plutôt voilà, des exemples à chaque fois pour vous montrer un peu euh, non pas des sujets passionnants, forcément, parce que un sujet passionnant en soi, ça n'existe pas mais plutôt euh, l'approche et euh, avec l'espoir parce que sinon, je j'aurais pas fait ce podcast euh, pendant presque de... Voilà, trois ans, euh, c'était de vous montrer euh, enfin en tout cas d'espérer que ça attise la curiosité de, de certains euh, pas de tous hein, euh, je suis pas à, à prétentieux à ce point, pas ouf mais en tout cas voilà euh, moi ça je ne suis pas un amateur de métal à la base euh, mais de toute façon j'écoute pas la musique par rapport au fait qu'une chanson ou une musique appartient à un genre mais euh, en tout cas j'ai trouvé ça passionnant, et j'écoutais du coup des morceaux avec une oreille nouvelle euh, voilà c'était vraiment super intéressant, j'aime beaucoup cet épisode did Ensuite, eh bien, en août, hein, début août, euh, j'ai invité Dr. Zaius du podcast euh, Cornelius et Zira, et là c'était pour parler de, des monstres comme, enfin en tout cas je l'avais intitulé Monstres et points de vue, parce que à travers euh, toute une présentation euh, super passionnante euh, de, du film, surtout euh, culte de 1968, Planète of the Eps, donc la planète des singes, que je vous invite à regarder aussi si vous en avez l'occasion, euh, en tout cas écoutez cet épisode, euh, c'est sympa, et c un, ça me, ce qui m'intéressait c'était de voir à, à travers hein. bon, je, je sais bien hein, des, les, les, les films cultes de la science-fiction comme ça sont rarement euh des coquilles vides, euh, on va pas. Enfin, il y a autre chose que des effets spéciaux ou deux trois bonnes idées. Il y a un fond. Euh, euh, je vais pas forcément employer euh, à tort le terme philosophique, mais en tout cas, il y a un, une vision politique, une vision sociale. Il y a une réflexion quand même derrière. Euh, et c'est pas que du symbole. Il y a aussi des transformations, des, je pense une proposition proprement cinématographique. Donc, euh, je vous invite à écouter cet épisode. Donc, ça, c'était l'épisode d'août, enfin euh, début août, avec Docteur Zaius que je salue au passage. Et puis, euh, et bien récemment, enfin en tout cas mi-août, euh, on a eu un podcast, un épisode très sympa. Alors là, plutôt, euh, voilà, Docteur et, Dra et Draven, euh, c'était un petit dialogue euh, où en tout cas, bon, j'étais là pour, euh, pour animer, présenter, mais bien sûr je n'avais pas euh, des millions de choses à dire parce que c'est des sujets forcément que je ne connaissais pas euh, et eux bon. Le conna... les connaissaient ces sujets euh, très bien c'était vraiment euh, très passionnant euh, le monstre chaud donc ça ça, ça date du 16 août 2018 euh, le monstre chaud c'est un peu comme le, euh, a fait le podcast Papa, euh, Papa pourquoi Buffy c'est génial euh, c'est à dire c'est un épisode une sorte de hors série de leur propre podcast mais qui est intégré dans mon flux dans comme en passant euh, parce que le sujet c'est euh, le monstre et ça ça. ça, ça, ça dans le cycle euh, sur le monstrueux ça vous permet vous de découvrir des podcasts euh, voilà intéressant euh, parce que les deux j'ai été euh, vraiment pas agréablement surpris ça veut rien dire mais en tout cas euh, ouais j'étais bluffé par la qualité de du montage il euh, y a une vraie écriture une petite scénarisation euh, de chaque épisode euh, le monstre chaud euh, c'est euh, donc le podcast c'est euh, 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 tu aimes les films d'horreur <rire> et euh, donc ils sont une... d'habitude c'est une équipe euh, qui regarde un film d'horreur et qui vous raconte euh, tout ça euh, avec énormément d'humour et cet épisode euh, il est super drôle franchement écoutez euh, et puis euh, voilà donc ça va vous parler de plusieurs monstres assez connus dans le dans le dans, le, dans, le, dans les films euh, je veux pas vous spoiler mais bon voilà il va y avoir du Chucky etc voilà, ça va parler de monstres, de fantômes etc., de créatures, euh, de Frankenstein et tout et euh, bah voilà euh, c'est un épisode qui est assez dense oui il se passe pas mal de trucs et le montage est absolument ouf franchement c'est super agréable à écouter. je ne connaissais pas ce podcast parce que je ne peux pas connaître tous les podcasts je me suis lico presto abo abonné et j'ai trouvé ça vraiment super sympa donc ça c'était l'épisode voilà, du 16 août 2018 euh, là on est au début euh, septembre a priori quand vous écouterez ma voix et euh, donc je remercie Olivier, euh, un auditeur belge qui nous a envoyé cette... Euh ce poème euh, que j'ai lu euh, voilà, donc euh, ben, c'est le moment de vous dire euh, salut, de vous claquer la bise si vous avez aimé ce petit cycle, bah écoutez euh, partagez-le, commentez-le abonnez-vous au podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes etc., etc., etc, vous connaissez les bails, et encore une fois je vous remercie d'avoir écouté, et je remercie tous les gens qui ont euh, euh, soit participé directement à ce cycle des monstres dont on a parlé, que j'ai évoqué, que, dont j'ai cité les noms, euh, soit les gens qui ont simplement bah euh, donner leur avis euh, sur twitter qui ont partagé les épisodes voilà ça c'était très sympa de leur part allez et eh bien bonne euh, bonne rentrée euh, si c'est une rentrée et sinon bonne fin de vacances si c'est euh, encore un petit peu les vacances ciao ciao